0: W organizacji nie, nie nagradza się już wyników, ale sam sposób działania, funkcjonowania. Prowadzi to do patologii, w której nagradzani są już nie ci, którzy są naprawdę efektywni, ale ci, którzy robią wokół siebie najlepszy PR. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. To Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Witam w 47. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Ten odcinek to ostatni z serii poświęconej budowaniu organizacji w koncepcji Adizesa, czyli fazą rozwoju firmy. I w tym odcinku będę opowiadał o tym, jak organizacja... Upada, Co powoduje, że w pewnym momencie, kiedy jest w fazie wielkiego rozkwitu, nagle zaczyna popadać w tarapaty. No nie jest może to tak nagłe, bo te symptomy powoli gdzieś tam dojrzewają wewnątrz organizacji, no ale jednak będąc w fazie rozkwitu nagle przestaje zachowywać ten instynkt samozachowawczy. Adizes fajnie porównuje ten etap do starzenia się organizacji. I właśnie tak jest. To starzenie przede wszystkim odbywa się gdzieś tam w głowach współpracowników, właścicieli firm, gdzie, no tak naprawdę, inne priorytety niż na początku funkcjonowania firmy biorą górę. Zatem zapraszam do posłuchania 47 odcinka podcastu na zdrowie organizacji na temat syndromu upadku i starzenia się firm. Każda organizacja, nawet ta, która wydaje się zdrowa i pełna energii, jest narażona na oznaki zmęczenia i wypalenia. Adizes zauważył aż kilkanaście wskazówek, które świadczą o tym, że organizacja jest na równi pochyłej w drodze do upadku. Zbiegają się te obserwacje z tym, co ponad 20 lat później zauważył również Jim Collins w książce Jak upadają giganci. Co zatem dzieje się, że organizacja starzeje się? Stoi za tym przede wszystkim sprzeniewierzenie się wcześniej wyznawanym wartościom i zasadom, które przyczyniają się do upadku organizacji w największym stopniu. Tak jak w przypadku chorób ludzi, tak w przypadku organizacji problemy nie pojawiają się drastycznie, tak z dnia na dzień. Raczej powoli i niezauważalnie narastają w czasie i im szybciej je dostrzeżemy, tym mamy większą szansę na ich zatrzymanie. Nie jest takie proste, aby to zauważyć, jak się wydaje, ponieważ organizacja mentalnie jest cały czas w fazie rozkwitu, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, a realnie zaczyna wchodzić już w fazę starzenia się. Organizacja odnosi sukcesy, a jednocześnie od spodu toczą ją jakieś małe procesy, które osłabiają ją od środka. Oznaki starzenia Widoczne są najlepiej w kulturze organizacyjnej, między innymi w tym, że unika się ryzyka, im brakuje nowych pomysłów na rozwój firmy i jej produktów, a w końcu wiąże się to z utratą kontroli nad realnym zarządzaniem, a przede wszystkim zaczynają się wewnętrzne rozgrywki polityczne. Symptomy starzenia się organizacji pojawiają się w późnej fazie rozkwitu pierwsze z nich są niemal niezauważalne. I jak to bywa z pierwszymi objawami choroby, zostają zbagatelizowane, a kiedy zarządzający się orientują, że jest coś nie tak, wielokrotnie bywa już za późno albo jest już naprawdę późno na reakcję. Pomimo tego, że Adizes opisuje symptomy starzenia się firmy po fazie rozkwitu tak chronologicznie to wygląda Mogą one pojawić się na wcześniejszych etapach rozwoju. Warto zatem potraktować je jako przestrogę dla każdej firmy, niezależnie od fazy, w której ona aktualnie się znajduje. Pamiętajmy też, że sytuacja w firmie, która funkcjonuje nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, zazwyczaj jest bardzo złożona. Niektóre działy czy oddziały firmy są prężne, bardziej efektywne, bardziej skuteczne niż inne. Dlatego trzeba patrzeć na fazy rozwoju organizacji w tych szczególnie dużych organizacjach przez pryzmat poszczególnych jej jednostek. Pierwszym chyba najważniejszym symptomem, który pojawia się u Adizesa jest unikanie ryzyka biznesowego, czyli lepsze jest wrogiem dobrego. Tak można byłoby powiedzieć. Podejmowanie ryzyka biznesowego, które wiąże się z niepewnością, koniecznością zmiany, staje się coraz mniej mile widziane w organizacji. Ma ona na tym etapie zbyt wiele do stracenia. Silną pozycję, skala działalności jest duża, pozycja jest, jest ugruntowana. Trudno na tym etapie podjąć decyzję o zmianach. Przykłady takich firm jak Nokia, Kodak, Polaroid, które z globalnych marek przeistoczyły się w ledwie pamiętane wspomnienie, są tego najlepszym dowodem. Być może firma Apple, która traci swój rozmach, już stoi przed tym wyzwaniem. Zobaczymy. Kluczowe jest to, że firma traci swój wigor i nie emanuje energią, którą wcześniej bardzo też dobrze gospodarowała. Nie chce się już zmieniać, nie chce zmieniać świata, w którym funkcjonuje, chce w nim po prostu przetrwać. W mniejszych firmach widać to, czy można poznać to, ten moment, ten symptom, po tym, że nie ma w niej żadnych projektów rozwojowych związanych z rozwojem produktów, nowych rynków sprzedaży, czy też modernizacji parku maszynowego. Firma pogrążona jest w stagnacji. I z tym wiąże się też spadek ambicji i oczekiwanie mniejszych wyników. Wyznaczane w organizacji cele są łatwe do osiągnięcia. W organizacji nie, nie nagradza się już wyników, ale sam sposób działania, funkcjonowania. Prowadzi to do patologii, w której nagradzani są już nie ci, którzy są naprawdę efektywni, ale ci, którzy robią wokół siebie najlepszy PR i potrafią manipulować wskaźnikami w korzystny dla siebie sposób, a niekoniecznie dobry dla firmy. Poza tym pracownicy i menedżowie zachowują się tak, jakby zmówili się co do obniżania celów do realizacji w trakcie ich ustalania. Nikt nie chce nikogo skrzywdzić, doskonale to widać w naciąganiu wskaźników jakości obsługi klienta, które pośrednio wpływają na sprzedaż, ale bywają dużą częścią wynagrodzenia. Marża nie jest już tak istotna jak wielkość sprzedaży. Realizacja budżetów jest zazwyczaj na niższych poziomach niż możliwości. Samo zadowolenie i odcinanie kuponów od przeszłości jest bardzo dobrze widoczne. Jednym z problemów paradoksalnie może być w tym momencie nadmiar gotówki. Jest to symbol tego, że firma nie inwestuje w przyszłość. Na wcześniejszych etapach gotówki brakowało lub była inwestowana w przyszłe projekty lub produkty. Ten instynkt samozachowawczy ulega jednak zachwianiu. W tym momencie firmy myślą raczej o przyjmowaniu bardziej dynamicznej konkurencji, która jest na etapie często dawaj dawaj, niż poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań w swoich szeregach. Zobaczmy co robią wielkie firmy takie jak Amazon, Google, Microsoft, Facebook czy inni wielcy giganci. To firmy, które kupują obiecujące firmy i przyjmują ich marki oraz technologie. Czyżby był to symptom starzenia się tych firm? Czasem tak, a czasem jest to po prostu przejmowanie konkurencji lub nadganianie za później, co jednak w sumie oznacza, że coś się przegapiło. Na tym etapie starzenia się organizacji pojawia się także takie zjawisko, w którym forma działania staje się ważniejsza od samego działania. Forma ogranicza ruchy, zachowanie zgodnie z procedurami staje się ważniejsze niż inicjatywa i kreatywność. Wiemy jak się zachować, ale czy daje nam to gwarancję dobrych działań? Forma daje kontrolę działań, ale czy daje efekty? Takie postępowanie powoduje jednak brak dopływu nowych, być może lepszych sposobów działania. Brakuje też chęci do zmian. Zapomina się o konieczności ciągłego doskonalenia. Chociaż na tym etapie pojawiają się też firmy, które gdzieś próbują wdrażać lean management, czy ciągłe, czyli ciągłe doskonalenie. Ale bardzo często te projekty z jakichś powodów kończą się upadkiem lub zostają gdzieś tam zawieszone na kołku i nie podejmuje się zmian. Po prostu, w pewnym sensie w pewnym momencie zarządzający poddają się, poddają się tej takiej wewnętrznej inercji w organizacji. Forma działania zaczyna być uciążliwa i ograniczać kreatywność do tego stopnia, że osoby twórcze, ale trudne w kontrolowaniu i niesubordynowane, albo same opuszczają organizację, albo są z niej wypychane. Organizacje tracą swoją elastyczność, która jest niezbędna do tego, aby przetrwać we współczesnym świecie. Administratorzy na dobre przejęli władzę w organizacji. Kontrole i procedury zaczynają się mnożyć w organizacji które zaczynają też zajmować się bardziej same sobą niż klientami. To taki paradoks. Przestrzegać procedur jest łatwiej niż samodzielnie myśleć. Wyzwania nie są już podejmowane. Sam wielokrotnie byłem tego świadkiem, jak wartościowe i kreatywne osoby odchodziły z organizacji, ponieważ ich inicjatywy były podważaniem status quo w organizacji. Ich aktywność była nie na rękę stabiliznej sytuacji w firmie. Na tym etapie organizacje lubią się chwalić tym, że robią coś od lat i to działa. Ale czy na pewno? Często przypomina to syndrom gotowanej żaby, która podgrzewana powoli nie wyskoczy z gorącej wody, a rzucona do gorącej może z niej się wydostać pod wpływem energii płynącej z doznanego do szoku. No jednak ten powolny proces powoduje, że ta żaba jednak się ugotuje i ta organizacja niestety też Powoli, powoli, słabnie. Innym symptomem, który pojawia się na tym etapie to jest od po co i co mamy robić do tego jak, kto i dlaczego teraz mamy to robić. Organizacja traci swój instynkt samozachowawczy. Zamiast zastanawiać się co i dlaczego coś się robi, po prostu przechodzi się do działania nie analizując jego odpowiednio. Ta swego rodzaju bezrefleksyjność prowadzi do tracenia z oczu celu na rzecz wykonywania działania dla samego działania. Ważne, żeby się działo, bez jakiegoś specjalnego myślenia o tym, jakie będzie miało to skutki. Pojawiające się trudności i pożary potrzebują wskazania winnych. Zaczyna się więc polowanie na czarownicę. Trzeba wskazać tego, kto jest winien i najlepiej osądzić go, skazać na banicję poza organizacją. Polityka personalna również zaczyna tracić na znaczeniu. Dobór osób do zadań nie uwzględnia niezbędnych kompetencji do ich realizowania. Taka sytuacja jeszcze bardziej pogłębia i tak wiele trudności, z którymi firma musi się mierzyć. Pojawia się też problem, w którym widzimy przechodzenie organizacji od gazu zaangażowania, takiego prawdziwego zaangażowania w celu organizacji, do konformizmu. Zwiększa się właśnie nacisk na procedury, na biurokrację, a nie na realne działanie wnoszące wartość dodaną. Wartość dodaną, jaką wnoszą poszczególne stanowiska, trudno określić, może z wyjątkiem działu sprzedaży i produkcji. O awansach decydują znajomości i koneksje, czyli polityka bierze górę nad racjonalnością. Osobowość jest ważniejsza niż umiejętności. Bierny, mierny, ale wierny. To opis osób, którymi mogą otaczać się decydenci, licząc, że staną się oni sojusznikami, wykonawcami, którzy konformistycznie będą wykonywać polecenia odgórne. Nie trzeba długo sobie wyobrażać, do jakich konsekwencji to prowadzi. Kolejny symptom, fajnie Adizes nazwa od przebaczenia do prośby o pozwolenie. Nawet dobre wyniki się nie bronią, jeśli nie przestrzega się procedur. W konsekwencji nikt nie chce ryzykować, a jest to niezbędne do prowadzenia firmy. Aby się nie narazić, chcąc wyjść poza schemat, ludzie wolą się pytać o pozwolenie w każdej nawet drobnej sprawie. Nie chcą wychodzić przed szereg, bo jest to niebezpieczne w tej fazie organizacji. Nagradzane zatem jest trzymanie się status quo. Zmiany powodują niepewność i niepokój. Są zagrażające dla organizacji, dla ich menedżerów, przywódców, prezesów. W firmie zaczyna przeważać sceptycyzm zamiast wiary w możliwości i wizję firmy. Ludzie nie otrzymują przebaczenia, ponieważ nie popełniają zbyt wielu błędów. A dlaczego tak jest? No Ponieważ muszą prosić o pozwolenie. W związku z tym organizacja wpada w pewien impas decyzyjny i wszystko w niej trwa, trwa narady, rozmowy. Ach, ciężko. No idąc dalej, organizacja wszystko to postrzega jako problem, a nie jako możliwości. Im bardziej starzeje się, tym więcej widzi właśnie tych problemów, a mniej dostrzega możliwości wokół siebie. Zarządzający na tym etapie firmy to administratorzy, którzy patrzą na zmiany jak na zagrożenie, a nie jak na szansę na rozwój. Opieszałość w reakcji na zmiany jest Znakiem rozpoznawczym w funkcjonowaniu organizacji. Zmiany nie są postrzegane jako dobre, ponieważ podważają ten status quo i powodują konieczność dopasowania się, co na tym etapie nie jest ani łatwe, ani mile widziane. W firmie zaczynają rządzić finansiści i prawnicy. Wcześniej prymwieli spec od marketingu, sprzedaży. Teraz władza przenosi się do księgowych i prawników. Organizacja usztywnia się, słyszy się więcej nie, nie wolno niż tak, tak, działajmy, zróbmy, zmieńmy zarządzający tracą kontakt z rzeczywistymi wyzwaniami rynku i z klientami. Cięcie kosztów, obniżanie jakości, obniżanie innowacyjności, a do tego złożone umowy, których podpisywanie trwa strasznie długo. Poszukiwanie kruczków prawnych. To nowy znak czasów. No właśnie, tutaj pojawia się Przejście od koncentracji na sprzedaży do koncentracji na zysku. Zysk jest ważniejszy od samej sprzedaży. Na arenę wchodzą księgowi, doradcy podatkowi, którzy chcą wykazać zyski, ale mnie interesuje ich realne, ich powstawanie. Zabiegi księgowe, podatkowe, ograniczanie kosztów, zwalnianie pracowników prowadzą do wykazywania zysku przez organizację, ale nie dają gwarancji zwiększenia przychodów w przyszłości. Władza na tym etapie przenosi się do, od pracowników liniowych do korporacji. Pracownicy, którzy bezpośrednio mają wpływ na produkty firmy tracą możliwości wpływu. Mocy nabierają natomiast pracownicy centrali, ci z biura, którzy nie czują jednak codziennych wyzwań i trudności w styku z klientem i z rynkiem. Patrzenie przez pryzmat liczb staje się coraz częstszą praktyką. Jeszcze bardziej odrywającą firmy od odpowiedzialności. Pracownicy spoza centrali zaczynają się frustrować i czują się niezrozumiani ani niewysłuchani. Zaczyna się konflikt i wojny podjazdowe. Zatraca się wspólny cel istnienia centrali i jej oddziałów. Pracownicy centrali zaczynają traktować oddziały z wyższością zamiast pełnić funkcję usługową i doradczą. W tym momencie pojawia się też problem odpowiedzialności, która nie jest już tożsama z władzą. Władza staje się coraz bardziej bezosobowa. Trudno określić osoby odpowiedzialne za cokolwiek. Pracownicy liniowi mają coraz mniej do powiedzenia w sferze wykonywanej przez siebie pracy, ale ponoszą za nią odpowiedzialność. Ci, którzy posiadają władzę nie ponoszą odpowiedzialności, a ci, co są odpowiedzialni nie mają władzy. Taka sytuacja prowadzi do rozproszenia się tej odpowiedzialności. Procesy decyzyjne się wydłużają, zmiany nie są wdrażane, brakuje reakcji na pojawiające się trudności i zawirowania wokół firmy. Firma jest już tak poukładana, że nawet jeśli pojawi się nowy prężny prezes, administracja szybko pokaże kto tu ma nad kim kontrolę. Organizacją kierują wcześniej stworzone systemy, zasady, procedury, czyli rutyny organizacyjne, które bardzo trudno zmienić. Rewolucja nie jest łatwa pomimo chęci nowych prezesów i zarządzających, a nawet wspierających ich zewnętrznych konsultantów. Organizacja posiada już cechy niedostępnej arystokracji i skostniałej biurokracji. Zanim się podejmie decyzję, podpisze umowę, pod każdym dokumentem musi się podpisać kilka osób, a klient decyzja lub umowa czeka. Starzejące się organizacje działają siłą rozpędu. Nie są elastyczne w kontekście pojawiających się trudności, zadowalając się tym, co mają. Kadra zarządzająca koncentruje się na ograniczaniu kosztów, a nie na zwiększaniu sprzedaży. Siła rozpędu. To określenie, które bardzo trafnie nazywa to, w jaki sposób funkcjonuje firma. Kiedy ma się kontakt z takimi firmami, większość osób dziwi się, jak taka firma może funkcjonować. No właśnie, dzięki sile rozpędu. Koło zamachowe wprawione w ruch jeszcze się kręci, ale coraz bardziej traci impet. Okazuje się jednak, że często zmiana lidera nie pomaga na tym etapie. No bo właśnie tutaj próbuje się osiągnąć sukces wierząc, że zmiana lidera na szczytach pomoże. Tu jednak cały system jest zainfekowany, a zanim nowy lider połapie się w sytuacji, już wejdzie na tory, którymi od dawna prowadzona jest organizacja. Zmiana lidera jest skuteczna wtedy, gdy zmieni on system funkcjonowania w organizacji. Syndrom starzenia się organizacji polega jednak na tym, że to nie organizacja podąża za liderem, a lider za organizacją. Aby pomóc organizacji, często potrzebują ona jednak konsultantów zewnętrznych, którzy będą proponowali odważne rozwiązania, a nie konsultantów wewnętrznych, którzy będą podtrzymywali status quo w obawie przed reakcjami członków organizacji. Na tym etapie potrzeba świeżości, trzeba się oderwać od sposobów myślenia i funkcjonowania w organizacji, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić. Potrzeba też często radykalnych zmian i ruchów, żeby organizację pobudzić do działania. No i niestety w tym momencie klient nie jest już w centrum uwagi organizacji. Dobro klienta liczy się coraz mniej. Następuje koncentracja na interesach poszczególnych grup w organizacji. Polityka i układy powodują, że część osób jest usuwana z organizacji, a część po prostu sama orientuje się w sytuacji i ucieka z tonącego statku. Organizacja cierpi na tym etapie na chroniczny brak energii. Właściciele i inwestorzy nie chcą już inwestować, bo to organizacja musi karmić innych, i inwestorów, i właścicieli. Zyski, jeśli są, zamiast być inwestowane, są konsumowane. Badania rynku, nowe produkty, strategia przyszłości nie są już od dawna w centrum uwagi. Polityka, niekompetencje mają coraz większe znaczenie, a wszyscy zaczynają się koncentrować na ratowaniu swojej skóry ewentualnie na wskazywaniu winnych. Syndromy starzenia się organizacji są oczywiste. Organizacja oprócz tego, że traci rozpęd, to sama nie może albo nie chce zauważyć tego, co wokół niej się dzieje. Poszukiwanie winnych i rozrywki polityczne są coraz bardziej widoczne i odbijają się na jej efektywności. Organizacja potrzebuje nowego przywództwa, zmian i bardziej rynkowego podejścia, ale czy sama jest w stanie to zrobić? Nawet jeśli w organizacji pojawią się głosy zachęcające do zmian, to nie wybrzmiewają one głośno lub są tłumione. Jeśli organizacja nie zmieni się, upadek stanie się coraz bardziej prawdopodobny. Tutaj kończę opowieść o organizacji i jej etapach, które znajdziecie szerzej opisane w książce Zaka Adizesa Zarządzanie cyklem życia organizacji wydanej w Polsce przez wydawnictwo MT Biznes. Mam nadzieję, że historia, którą powiedziałem tutaj przez ostatnie kilka odcinków, wywrze na Tobie pozytywne wrażenie i piętno, dzięki któremu unikniecie błędów w rozwoju organizacji, ale też będziecie mieli świadomość tego, co robić na jej poszczególnych etapach, aby po prostu firma mogła cały czas dynamicznie się rozwijać i utrzymywać na powierzchni jak najlepiej. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To już 47 odcinek, a w kolejnych odcinkach będę wracał do rozmowy z gośćmi, a pierwszym z nich będzie Grzegorz Turniak. Dlatego serdecznie zapraszam do bycia razem z nami i do słuchania podcastu. A jeżeli podoba się Tobie ten format, ta formuła, ten temat, zapraszam do dzielenia się z nim w social mediach, czy też komentowania, ale przede wszystkim mówienia o tym podcaście swoim zajowym, polecania go dalej, bo być może znajdą oni tutaj rozwiązania dla trapiących ich problemy. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.